0: Das war das Thema am Morgen. Die AWO-Affäre. Wie ein Sozialverband zum Kriminalfall wurde.
1: Die AWO-Affäre ist der größte Bereicherungsskandal eines Wohlfahrtsverbandes in Deutschland in den letzten Jahren. Wenn man die Kreisverbände Frankfurt und Wiesbaden und den Bezirksverband Hessen Süd zusammennimmt, dann reden wir über Institutionen von Kitas bis Pflegeheim mit mehr als 5000 Mitarbeitern. Durch überhöhte Gehälter, fragwürdige Beraterjobs, dicke Dienstwagen oder Immobiliengeschäfte wurden so geschätzte zweistellige Millionenbeträge in die Taschen von Funktionären umgeleitet. Nachzuhören ist das Ganze in dem heute veröffentlichten sechsteiligen AWO-Podcast des HR. Und den Kollegen Volker Siefert, auf dessen Recherchen der Podcast basiert, habe ich gefragt, worum geht es denn genau in diesem Podcast?
0: Wir haben natürlich einen Erzählstrang über den abgewählten und inzwischen auch wegen Korruption verurteilten Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann, der ja auch aus der SPD ausgetreten ist mittlerweile, wie wir wissen. Er ist eine der zentralen Figuren dieser Abo-Affäre. Ich denke auch, ohne seine Prominenz, ohne seine Beteiligung hätte diese Affäre nie so an Fahrt aufgenommen. Und wir haben aber auch ganz andere Seiten. Zum Beispiel eine ehemalige Mitarbeiterin, die wir zu Wort kommen lassen, die musste als Mitarbeiterin in einem Abo-Pflegeheim bei den Frühstücksbrötchen Geld sparen, wurde ihr gesagt und abends hat sie dann auf der Couch gesessen und auf Facebook gesehen, wie die Oberen der AWO sich beim Edelitaliener gut gehen lassen. Also viele Geschichten aus dem prallen Leben einer Arbeiterwohlfahrt in der früheren Zeit.
1: Wer kommt denn in dem Podcast zu Wort?
0: Da sind zum Beispiel die AWO-Verantwortlichen von früher, die bis heute eigentlich kein Schuldbewusstsein zeigen nach außen. Die meinen, das war alles okay, so wie es gelaufen ist. Wir haben aber auch die Aufräumer, nenne ich sie jetzt mal, die versuchen in dem Wohlfahrtsverband jetzt sozusagen wieder zu alten Regeln zurückzufinden und auch die Gemeinnützigkeit, die die Organisationen ja aberkannt bekommen haben, wegen dieser Vorgänge, um die Bereicherungen wiederzubekommen. Wir sprechen mit Journalistinnen aus der Region, die auch an der AWO-Affäre mit recherchiert haben. Wir haben aber auch die sogenannten Maulwürfe, die irgendwann die Schnauze voll hatten, sage ich jetzt mal, sehr drastisch und gesagt haben, wir müssen das an die Öffentlichkeit bringen, was da in diesem Laden alles an Missständen passiert.
1: Ja, du warst ja an der Enthüllung dieses AWO-Skandals beteiligt. Wie war denn das für dich, als immer mehr Ungereimtheiten
0: ans Licht kamen? Ja, die AWO-Affäre ist so weit verzweigt, dass es so eine richtige Dauergeschichte für mich wurde in den letzten drei Jahren. Da gibt man so viele Informationen auch, die man kaum verarbeiten kann. Zum Beispiel, wie Mitarbeiterinnen berichten, wie zwei Privatdetektive bei ihnen im Büro bei der AWO erschienen sind. Die sogenannten Knochenbrecher, die Druck aufgebaut haben, um wow. undichte Stellen dingbar zu machen oder ausfindig zu machen im Namen der AWO. Solche Geschichten, die beschäftigen einen natürlich. Auf der anderen Seite ist es eine Goldader, als Journalist auf so viele Informationen zu stoßen. Ich bin ganz froh, dass es jetzt in den sechs Folgen des AWO-Podcasts alles nochmal sozusagen zum Anklingen kommt und für mich damit die Geschichte auch journalistisch so ein bisschen einen Abschluss findet.
1: Ich bin ein Riesen-Podcast-Fan. Was macht diesen Podcast so besonders?
0: Es ist ein Podcast in der Erzählweise einer True-Crime-Story, vorgetragen von zwei Schauspielern, die das sehr gut sprachlich rüberbringen, mhm. auch so ein Gefühl dafür haben, wie man die Geschichte dramaturgisch aufbaut, damit man eben auch ständig einen Spannungsbogen hat. Und es bringt... Auch ein bisschen Einblick in das Allzu-Menschliche der Verlockung, sich einen Anschein zu geben, etwas Gutes zu wollen, für die Armen und Entrechteten in der Gesellschaft einzutreten, aber dabei zu vergessen, dass man eigentlich den eigenen Vorteil, die eigene Gier irgendwann immer stärker in den Vordergrund hat drücken lassen und damit eigentlich auch die eigenen Ideale des Arbeiterwohlfahrtsverbandes verraten hat. Diese Geschichte erzählen wir auch. Korruption,
1: Machtmissbrauch, Vorteilsnahme. Die AWO-Affäre brachte Frankfurts Oberbürgermeister Feldmann politisch zu Fall, reicht aber noch viel weiter als das. Es geht um den Verdacht krimineller Machenschaften, die nicht zum Bild einer Wohlfahrtsorganisation passen. Während viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und Ehrenamtliche den Auftrag der AWO, Menschen zu helfen, tagtäglich umsetzen, scheint es so, als verfolgten einige Funktionäre der größten hessischen AWO-Verbände offenbar ein anderes Ziel. Nämlich mit überhöhten Gehältern und honoraren dicken Dienstwagen und fragwürdigen Tochterfirmen sich die eigenen Taschen zu füllen. Diese Skandalgeschichte wird jetzt in einem sechsteiligen True-Crime-Podcast des HR erzählt. AWO-Affäre, wie ein Sozialverband zum Kriminalfall wurde, lautet der Titel. Ab heute in den Audiotheken oder überall da, wo Sie Ihre Podcasts beziehen. Mehr Details jetzt von Wolfgang Hetfleisch.
2: Es mag seltsam klingen, aber dass wir so viel darüber wissen, wie schamlos sich die AWO-Funktionäre bedient haben sollen, ist auch das Verdienst von Frankfurts ehemaligem Oberbürgermeister Peter Feldmann. Seine damalige Ehefrau hatte bei der AWO auffallend gut verdient. Das war nicht klug, denn der Gatte stand dem Verband nahe. Als die Vorzugsbehandlung aufflog, war es für Feldmann politisch der Anfang vom Ende. Verstanden hat er das wohl nie. Ich äh, habe das ja auch immer wieder gesagt, ich bin nicht korrupt, ich habe in keine Kasse gegriffen. Und Dabei bleibt's. Ein bizarrer Auftritt beim Empfang der Europa League Sieger von Eintracht Frankfurt und ein Chauvi-Spruch im Flugzeug haben Feldmann vermutlich mehr geschadet. Aber ohne seine Rolle im awo Skandal wäre der tiefe Fall des abgewählten und in erster Instanz wegen Vorteilsannahme verurteilten Oberbürgermeisters nicht vorstellbar. Regisseur und Autor Leon Hase hat den AWO-Podcast mitentwickelt. Er findet, der Fall Feldmann werde gern rum
3: erzählt. Was er beim Europapokal falsch gemacht hat, seine Kommentare im Flieger, seinen Sexismus, seine Fauxpas. Und ganz am Ende wird ganz klein erwähnt, warum er eigentlich vor Gericht steht. Und das ist uns wichtig gewesen, hervorzuheben, dass das eigentlich der Punkt ist, warum jemand nicht mehr in seinem Amt sein sollte.
2: Von Feldmann führt die Spur zu den zentralen Figuren eines Netzwerks, das den gemeinnützigen Verband in Frankfurt und Wiesbaden viele Jahre lang beherrscht hat. Die AWO hat das Millionen gekostet. Aber selbst HR-Reporter Volker Siefert, der dem Treiben jahrelang hinterhergespürt und damit das Material für die sechs etwa halbstündigen Episoden geliefert hat, war sich erstmal nicht sicher. Ist das wirklich der Stoff, aus dem die Podcast-Träume sind?
0: Sozialverband, Wohlfahrt, Verwaltung, Stadt, also eher so Gähnt-Themen, Kann man damit eine gut erzählte Geschichte machen?
2: Man kann. Vorausgesetzt, die Dramaturgie ist auf den Punkt und die Produktion professionell. Im Podcast zur AWO-Affäre übernehmen die Schauspielerin Annika Baumann und ihr Kollege Patrick Güldenberg die Führung. Profis, das ist Leon Hase wichtig.
3: Dadurch, dass der Fall sehr komplex ist und wir über sehr viel sprechen, was nicht leicht sofort zu verstehen ist, ist es dann doch besser mit einer Person, die mit dramatischen Texten oder mit der Vermittlung von Texten umgehen kann. Im Studio gab es dann noch den Feinschliff. Also da habe ich den geschrieben, das ist eigentlich der, in der. Zeile 2, tag 29.
4: In der. Mhm. Also und
3: dann dieses entsprach damals ungefähr dem Gehalt einer ausgebildeten Erzieherin, kann ruhig so ein bisschen aufgeregter sein, dass das wirklich ein hohes Gehalt ist. Der
2: Podcast ist eine Reise ins Innere der AWO-Affäre. In eine Welt, in der die moralischen Maßstäbe verrutscht sind, wo Skrupel nicht existieren und das Gemeinwohl beschworen wird, wenn der eigene Vorteil gemeint ist. Geschaffen hat dieses System ein Ehepaar, das die beiden Kreisverbände lange geführt hat. Trotz strafrechtlicher Ermittlungen sucht HR-Rechercheur Volker Siefert bei beiden bislang vergeblich nach Anzeichen von Reue.
0: Sie sind überzeugt, dass Sie für die AWO was Gutes gemacht haben. Sie sagen, Sie sind Opfer einer von außen gesteuerten Kampagne oder einer Skandalisierung, aber selber sehen Sie sich nicht als das Problem an der Geschichte. Der Podcast
2: zur AWO-Affäre ist vermutlich die unterhaltsamste Möglichkeit, sich ein fundiertes Urteil zu bilden.
1: Sie kennen das bestimmt auch. Manchmal hört oder liest man was, das ist spannend oder skurril und dann fragt man sich, ist das aus einer Serie oder einem Film oder ist das wirklich passiert? In diesem Fall geht es unter anderem um eine Luxuskarosse mit 450 PS, um üppige Gehälter, ausgezahlt aus Geldern, die eigentlich für was ganz anderes vorgesehen waren. Und das alles sind Zutaten einer Story, die real ist, die sogenannte AWO-Affäre. Die Hauptrolle spielen der frühere Frankfurter Oberbürgermeister Feldmann und seine Frau. Es geht um Untreue, Betrug in Millionenhöhe und... Unser Reporterteam ist schon lange dran an der Causa AWO. Sie haben den Fall überhaupt ins Rollen gebracht und aus der Recherche einen Podcast gemacht. AWO-Affäre, wie ein Sozialverband zum Kriminalfall wurde. Sechs Teile ab sofort überall da, wo es Podcasts gibt. Ich habe mit Ulrich Segner gesprochen. Er ist Experte für Gemeinnützigkeitsrecht und Professor an der European Business School in Wiesbaden. Ich habe ihn gefragt, ist die AWO so ein schwarzes Schaf gewesen oder gibt es anderswo in dem Sektor ähnliche Verfehlungen?
4: Wenn man sich die Verfehlungen anschaut, die zur AWO hier in meinem Rheingebiet äh, bekannt geworden sind, wird man in der Tat sagen müssen, ja, ein schwarzes Schaf, was nicht heißen soll, dass die anderen Verbände alle weiße Schafe sind, um im Bild zu bleiben. Es hat in den letzten Jahren oder Jahrzehnten auch bei anderen Wohlfahrtsverbänden Skandale gegeben. Ich denke da an die Caritas-Trägergesellschaft in Trier. Es gab Verbände im Deutschen Roten Kreuz. Also solche Fälle kommen vor. Allerdings sticht die Arbeiterwohlfahrt hier im Rhein-Main-Gebiet doch etwas heraus.
1: Die AWO ist ja in weiten Teilen immer noch ein gemeinnütziger Verein, lebt vor allem vom Steuergeld. Und damit soll er eigentlich so Dinge wie seine Kitas unterhalten, sich um junge Leute kümmern, kranke und Alte umsorgen. Ja, und stattdessen war die AWO in Frankfurt so eine Art Selbstbedienungsladen geworden, wo sich einige wenige die Taschen ganz schön vollgemacht haben. Gibt es vielleicht einen grundsätzlichen Webfehler im Wohlfahrtssystem?
4: Ich würde nicht von grundsätzlichem Webfehler sprechen, aber man muss sehen, diese Verbände sind als Vereine organisiert. Das hat historische Gründe und der Verein ist die Rechtsform für solche Wohlfahrtsvereine, also überhaupt für den gemeinnützigen Sektor. Wir haben in Deutschland 600.000 Vereine, davon sind 90 Prozent äh, als gemeinnützig anerkannt. Das Vereinsrecht hat aber auch seine Tücken. Also der Vorteil des Vereinsrechts ist, es ist ungemein flexibel. Sie können von der sogenannten Satzungsautonomie Gebrauch machen und sich etwas überspitzt formulieren, Ihren Verein ein nach Belieben zu schneiden. Der Nachteil liegt aber darin, dass sie nur sehr wenige zwingende Kontrollmechanismen haben und das hat sich hier auch bei der Arbeiterwohlfahrt äh, bei den einzelnen Verbänden im Rhein-Main-Gebiet nachteilig bemerkbar gemacht. Und diese
1: Vereine, von denen Sie sprechen, gerade jetzt AWO und andere Hilfsverbände wie das Rote Kreuz oder die Caritas, sind ja von der Größe her schon ja, Konzerne. Insgesamt arbeiten da rund 1,4 Millionen Menschen in den Altenheimen, Kitas, Krankenhäusern. Sind AWO und Co. dafür ausgelegt von ihrer Struktur her?
4: Nein, also ähm, es gibt ein interessantes Zitat zur Entstehungsgeschichte des Bürgerlichen Gesetzbuchs. Das Vereinsrecht ist im Bürgerlichen Gesetzbuch geregelt, in Kraft getreten am 1. Januar 1900 und einer der damaligen Reichstagsabgeordneten hat den plastischen Satz gesagt, das Vereinsrecht des BGB ist das Recht der Skat, Kegel, Sauf- und Rauchvereine. Was er damit sagen wollte, ist, das Vereinsrecht des BGB ist auf kleinere Vereine zugeschnitten, aber nicht auf Großorganisationen wie die Arbeiterwohlfahrt, Caritas, Deutsches Rotes Kreuz. Und das hat wiederum den Grund, den ich gerade genannt habe. Es gibt nur sehr, sehr wenige zwingende Kontrollmechanismen. Es ist also mit anderen Worten Sache der Verbände für effiziente Kontrollmechanismen zu sorgen und die dann auch mit den geeigneten Personen zu besetzen. Und nach meinem Eindruck hat es bei den Verbänden hier in der Arbeiterwohlfahrt an Beiben gefehlt.
1: Bei den Wohlfahrtsverbänden geht es um richtig viel Geld und wir sprechen da vor allem von Steuergeld. 90 Prozent der Einnahmen von Caritas und den anderen kommt eben vom Staat. Wird da eigentlich gut genug kontrolliert, wer wofür das Geld ausgibt und wird auch nachgehalten, dass eben nichts verschwendet wird?
4: Ich meine nein, wir haben im Wohlfahrtssektor im Besonderen, aber überhaupt im äh, Recht der Großvereine nach wie vor Transparenz und Kontrolldefizite. Ich will damit nicht behaupten, dass in Einzelfällen nicht genau hingeschaut wird, also vor allem die öffentliche Hand, äh, wenn sie diese Verbände unterstützt, äh, schaut da schon genauer hin. Aber das ändert nichts an einem ganz grundsätzlichen Problem. Ähm, es gibt nach wie vor keine zwingenden Transparenzpflichten, die auf diese Vereine und Verbände wirklich zugeschnitten sind. Die Rechtswissenschaft hat das zwar immer wieder gefordert, die Debatte ist nicht wirklich neu, aber der Gesetzgeber hat hier nicht wirklich nachgeholfen in den letzten Jahren.
1: Also es wäre an der Zeit oder nicht, die Politik sollte hier doch härter durchgreifen, oder?
4: Der Deutsche Juristentag äh, vor einigen Jahren hat sich dafür ausgesprochen, für Großvereine, und nur darüber reden wir jetzt, für Großvereine spezifische Rechnungslegungs- und Offenlegungsvorschriften zu schaffen. Leider aber hat der Gesetzgeber diese Empfehlung bis heute nicht umgesetzt.
1: Wäre denn so eine Affäre wie der AWO-Skandal heute auch wieder in diesem Umfang möglich oder hat man inzwischen die richtigen oder einige Lehren gezogen?
4: Da hat sich schon in den letzten Jahren einiges getan. Ganz vermeiden, ganz verhindern lassen sich solche Skandale natürlich nicht. Sie brauchen nur in Anführungszeichen die richtigen Leute mit einer gewissen, naja, nennen wir es mal, kriminellen Energie. Ganz ausschließen lässt sich das nicht.
1: Die AWO-Affäre, das ist der größte Bereicherungsskandal eines Wohlfahrtsverbandes in Deutschland in den letzten Jahren. Wenn man die Kreisverbände Frankfurt und Wiesbaden und den Bezirksverband Hessen-Süd zusammennimmt, dann reden wir über Institutionen von Kitas bis Pflegeheim mit mehr als 5000 Beschäftigten. Dort sollen durch überhöhte Gehälter, fragwürdige Berater- und Minijobs, dicke Dienstwagen- oder Immobiliengeschäfte zweistellige Millionenbeträge aus den gemeinnützigen Vereinen in die Taschen von Funktionären umgeleitet worden sein. Nachzuhören ist das alles in dem heute veröffentlichten sechsteiligen AWO-Podcast. Welche Folgen hatte die Enthüllung von Misswirtschaft und Vetternwirtschaft seit 2019? Volker Siefert hat nachgefragt.
0: Bereits drei Jahre vor Hessen nahm in Mecklenburg-Vorpommern die dortige AWO-Affäre ihren Lauf. Der Landesrechnungshof hatte 2016 die Wohlfahrtsverbände hart geprüft und war auf finanzielle Ungereimtheiten gestoßen. Im Zuge der Affäre kam beispielsweise heraus, dass der Geschäftsführer des kleinen AWO-Kreisverbandes Müritz, wie ein Gericht später feststellte, dem Verein mit seinem überhöhten Gehalt einen Schaden von einer Million Euro verursacht hatte. Mit in die Affäre reingezogen wurde die Landesregierung von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig. Wegen der engen Verbindungen der AWO-Akteure zur SPD Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) versprach als Konsequenz mehr Transparenz.
3: In einer
4: Transparenzdatenbank sollen all diejenigen, die Landesmittel ab 25.000 Euro bekommen, verpflichtet sein, über ihre Werte, über ihre Arbeitsweisen, über die Anzahl von Mitarbeitern darüber offenlegen.
0: Die Wohlfahrtsverbände müssen seither in Mecklenburg-Vorpommern ihre Kerndaten in der Datenbank veröffentlichen. Zuwendungen von Kommunen und dem Land müssen sie verpflichtend angeben. Nicht verpflichtet sind sie allerdings, personenbezogene Daten wie die Gehälter ihrer Geschäftsführer anzugeben. Deswegen lassen sich dort auch keine Angaben zu Vergütungen finden. Doch immerhin, ein Stück weit müssen sich die Wohlfahrtsverbände in die Karten schauen lassen. Auch in Hessen plant die Landesregierung eine entsprechende Transparenzdatenbank. Das hessische Sozialministerium erklärt auf HR-Anfrage,
1: Kernelement der öffentlich zugänglichen Datenbank soll sein, dass darin die im Bereich sozialer Arbeit tätigen und öffentliche Zuwendungen erhaltenden Institutionen selbst Informationen zu ihren Organisations- und Finanzierungsstrukturen und Aktivitäten einpflegen können.
0: Es soll eine öffentliche Datenbank geben. Mehr will der grüne Minister Kai Klose dreieinhalb Jahre nach Beginn der AWO-Affäre noch nicht mitteilen. Und was können die Landesrechnungshöfe tun? Sie sind dafür da, die korrekte Verwendung von Steuergeldern zu prüfen. In Mecklenburg-Vorpommern hatten die staatlichen Prüfer die AWO-Affäre ins Rollen gebracht. In Hessen fehlen hierfür noch die Voraussetzungen, sagt Walter Wallmann. Er ist der Präsident des Hessischen Rechnungshofes.
3: Öffentliche Mittel brauchen öffentliche Kontrolle. Das ist eine alte Rechnungshofsforderung schon seit Jahren. Ich glaube, wir müssen sehen, dass wir in einem ersten Schritt zunächst einmal die Prüfungsrechte und zwar unzweideutig eingeräumt bekommen. Hier sind vor allem gefragt, sowohl die Kommunen, da wo es um kommunale Beteiligung oder eben um kommunale Zuwendungen geht, aber natürlich auf Landesebene auch der Gesetzgeber. Bei der Kontrolle der Wohlfahrtsverbände
0: bleibt noch eine Menge zu tun. Und auch die strafrechtliche Aufarbeitung braucht Zeit. Der Geschäftsführer der AWO Müritz wurde 2021 zu einer Haftstrafe von drei Jahren verurteilt. Bislang musste er sie nicht antreten. Er hat gegen das Urteil Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht eingelegt. Und in Hessen ist noch kein großer Betrugsfall der AWO-Affäre vor einem Strafgericht gelandet.